0: 好好听我飞乐的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月十六号的今日评评里哦，来谈谈民调终于封关了。那接下来呢，不能够用民调来作为投票参考的依据了。那很多人都觉得这最后的十天呢、啊，已经有一点点像是球赛进入了垃圾时间。如果没有发生重大的变化的话，其实呢，选举的结果、选民的投票意向大致都已经底定。的确呢，在这个垃圾时间里头哦，目前看起来的选举议题也都相当垃圾、哦。我们看看台北市啊，今天呢，这个陈时中阵营主打的议题是蒋万安。这个上个礼拜说他要请辞立委哦，结果到现在还没有送出辞呈哦，这个请辞申请书居然还没有送出来，是不是呢？想要这一个拖延？那这一个承诺是不是假的、哦？那大家都知道，民进党在蒋万安开出第一枪，说呢，他要把立委辞掉，以显示他参选市长的破釜沉舟的决心。同时，民进党也立刻开了一个记者会，告诉大家，民进党有七个都在参选的立委，但是呢，他们绝对不会辞职哦。一个绝对不会辞立委的政党。现在呢，质疑蒋万安宣布辞职，结果呢，他的申请书送得太慢了。那不断的盯着他说，已经第五天了，怎么还没送出辞职书？这的确也是蛮好笑的。那针对蒋万安的攻击呢，最近民进党呢，主要的除了这个请辞还没有送这个签名之外哦。那主要的攻击集中在他在辩论会上面所说的，他曾经在溪谷担任新创事业律师的经历啊。那民进党呢，这个一方面质疑啊，他一开始去的律师事务所是一家很大的律师事务所，所以呢，以蒋万安这种学校刚刚毕业的律师进入这个事务所，恐怕也只做一些打杂的工作。那进大事务所。说人家从基层做起，是在做打杂的工作，这个经历呢，呃，不足以呃告诉大家他曾经在系谷担任律师哦。那接下来呢，他换到另外一个事务所。那现在民进党又说，那家事务所是专门帮中资上市的事务所。那当然，过去几年呢，在中美贸易战还没有。打的你死我活的时候，有非常非常多的中资公司到美国的股市，特别是细股，呃，纳斯达克去上市啊。所以，的确是有很多的律师事务所承包了相关中资上市的公司。那所谓的借壳上市这件事情呢，在美国也有相关的法律的规范呢、啊。那这个在过去几年是非常非常夯，在华尔街。的一个上市的模式哦，结果呢，现在被批评说这个蒋万安是帮助中资借壳上市哦，一方面质疑他的忠诚度、哦，那另外一方面呢，说呢他是不是助长欺骗了美国的股民哦？那这些指控恐怕离现实都非常的遥远呐、啊。那在华尔街借壳上市、中资借壳上市，这是有相关的法律程序与规范的。那另外呢，所谓忠诚度质疑，那这个就更好笑了，因为呢，全世界跟中国大陆资金有关的公司不知道有多少，甚至呢，民进党的这个立前、呃、立委郑运鹏哦，在参选桃园市市长之前，之前立委落选的时候呢，也曾经选择到中国大陆去经商哦，广义的来说，也是中资的一部分呐、啊。那跟中资做生意，甚至这个中资还是中国大陆的三大电信哦，就是国营企业中的国营企业。那所以呢，在桃园的选举当中哦，就是有人戏称他为中国鹏哦。那提名中国鹏在桃园市参选市长的民进党，现在呢质疑蒋万安在溪谷曾经帮助中资公司上市啊，这也是一个。呃，不晓得管得多宽到太平洋的指控、啊、另外一方面，包括高端，连现在的这个防疫的战国家战略高端队啊，它的二期临床试验都是委托中资公司所做。所以呢，打蒋万安的戏骨经验、嗯、，focus 在。是不是帮中资上市、啊？那在大公司里头，是不是打杂律师啊？没有专业啊？那甚至说呢，这个宣称辞职还没有签名哦、啊？这些议题的确都还蛮像这个乐色时间里头的乐色议题哦、啊。即便要回应，有攻防，真的都不知道要如何回应起哦、啊。那另外一个部分呢、啊，我们可以看到呢，这个最近。在新厨的战场很热，当然焦点都聚在高洪安的身上。但是呢，除了高洪安身上呢，其他候选人总也要有一些议题的曝光哦。那今天呢，针对这一个呃林志坚在九月份的时候帮沈惠红呃，等于说是这个辅选的时候啊，啊、呃，有一场两个人这个互动。的影片最近呢被网友翻出来那个内容当然是呃林志坚要如何把他的市政的经验传承给沈惠红、啊。那这个传承的过程当中林志坚特别讲到了新竹科学园区呃的半导体产业在全台湾以及全世界是多么的重要。不过呢，他在这一个谈论的过程当中哦，就是闹了一个呃蛮大的笑话。这个笑话呢，就是告诉大家说，这个新竹的半导体产业为什么这么的发达，主要的原因是新竹有产系呀。那大家都知道，台积电以及台湾的半导体产业被称为台湾的系盾呢。也就是说呢，在这一个半导体产业晶圆的产制过程当中哦，这个细这个原料是相当重要的。那所以呢，林志坚的论述是说，这个新竹就是一个产细的地方，有这个原料上的优势啊。所以过去呢，细可以做成玻璃，所以新竹的玻璃也非常的知名。那现在细呢，可以做成晶圆哦。这个说法当然是会让大家觉得贻笑大方，因为大家都知道呢，这一个台积电。的这个晶圆呢，绝对不是用做玻璃的细来做的，所以呢，所谓的细可以做玻璃，也可以做半导体，所以呢，新竹成为科学园区的重镇，这个逻辑上面是蛮好笑的。那这件事情当然，虽然是九月份的影片呢、啊，可能最近呃，就我就说乐色时间呢、啊，呃，没有什么主打的议题啊，就是把一些过去。的这个选举活动当中哦，可能发生的一些争议拿出来讨论。那这件事情呢，沈惠红因为也在这个影片当中哦，对于林志坚这样的说法，看来是点头附和，于是呢就被说是草包啊。那这个沈惠红就说呢，这些质疑呢都是网军的不实的攻击啊。那的确，这个回应也蛮乐色时间的。那除了垃圾时间的乐色议题哦，其实呃，台湾还有很多重要的事情，包括之前的治安问题、台版柬埔寨的问题哦。到目前为止，也没看到我们执政的这个民进党慎重的在处理哦。每天陆陆续续都可以听到，哎，哪里又破获了一个这个诈骗集团，又救出了多少被控制的受害人？这个已经基本上呢，遍布全台湾。每一个县市都有据点、啊、那这么一个广泛性的议题、啊、看来这个民进党政府并没有要进行全面性的扫荡跟处理、啊、那短短的时间之内，突然冒出这么多台版,台版柬埔寨的这一个诈骗据点、啊、那受害的人数不断的累积的升高、啊、大家真的为台湾的治安环境。感到忧心忡忡哦，那另外还有一个呃事情，当然就是能源的议题哦。除了这个细晶元啊，绝对不是新竹所产之外哦，台湾更大的问题其实是能源安全的问题。在美国史丹佛大学。的这个胡佛研究所，它是特别研究台湾、中国大陆、两岸相关议题的这个胡佛研究所开了一个研讨会，谈台湾目前的处境啊。那中间呢，学者认为能源安全问题在俄乌战争之后显得相当的重要，可是台湾的政策，能源政策居然是废除核能的使用，排除核能的使用啊。那史丹佛大学的学者认为啊，这个实在是太疯狂了、啊。那还以加州之前的能源议题缺电来劝台湾不要做这么疯狂的事情啊。其实这个论坛呢，台湾也有这个现任的官员受邀啊。那对于美国的学者说台湾废核太疯狂这件事情啊，居然大家都跟沈惠红一样是在旁边点头称是。却没有做任何的辩护、反驳，或者是把相关的意见带回台湾给民进党的党政高层啊、哦。那另外呢，这一个呃联合国的儿童权利公约的国际审查会啊，那这两天也在台北进行审查。我们的卫福部啊，那针对这些国际审查委员的问题，也做出非常呃荒腔走板的答复哦。这个儿童权利公约的审查委员关心台湾的青少年自杀问题啊，就是这几年为什么青少年自杀的人数、呃、增加的这么多？结果卫福部居然回答，呃，只要把跳楼的人数扣掉，那其实呢人数增加没有太多，所以呢台湾青少年自杀人数的增加是因为大楼太多，所以呢。会有很多冲动性的这一个自杀行为、哦、那未来这个管制大楼太多造成冲动性自杀行为是台湾青少年自杀防治的重点哦，这听起来真的让大家觉得这真的是经过研究之后提出的解决方案吗？连这些国际专家都试图要。询问卫福部的研究当中，是不是因为青少年的家庭的支持呃力度不足？那现在很多破碎家庭的问题啊，另外还有学校的压力太大、升学压力等等相关的压力太大所造成的，应该要对症下药。没想到我们的卫福部官员给出的答案是因为台湾的大楼太多了，造成了冲动性的自杀行为，是青少年。这一个自杀人数增加的原因哦，就在卫福部做出这么离谱的这个见解，回复联合国的这个儿童权利公约相关委员的同时啊，今天晚上又传出一起不幸的高中生在台北市的补习街坠楼身亡的消息哦、啊，这真的是台湾大楼太多的问题吗？我们的卫福部官员哦、啊。我们主管国家能源安全的相关的这个部会哦，真的认真的在思考台湾未来的发展跟前途吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。